0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您现在收听的节目是《经典与青春》，我是陈慧慧。呃，多情剑客无情剑，大家熟悉吗？还是情关始终闯不过，是这样子吗？嗯、好，<笑>今天我们要介绍的这个，是因为我自己是。从小就是武侠小说迷，哈，所以非常开心能够邀请到，呃，刚刚出版了《散步在传奇》这一本，写他读书的经验。呃，他是一个非常的有怪癖的、很热血的读书人。郭自力，郭兄你好。
1: 啊，会会好，听众朋友大家好
0: 。我刚刚已经一开始就迫不及待地说，我们今天要说的是《多情剑客无情剑》
1: 是，是是是，古龙小说
0: 其实哈，我非常非常的巧，是因为我上个月我还把一些罗文的歌拿出来听哈、嗯，除了那个《八月桂花香》之外，嗯、<哼>我最喜欢的就是《小李飞刀》嗯<哼>，但是那个 MV 实在蛮可笑的，嗯、哼哼<笑>就是。<笑>对不起，就古时候演的那个，可那但是那个小李飞刀这个形貌，在我们这些读武侠小说人的心目中是不败的，是永远是那样子的，充满了极大的魅力的。就是这是你的传奇书单之一，也是武侠小说的经典。要不要来跟我们谈一下这个古龙这位作者，还有这个他的代表作？
1: 我先谈一下古龙。嗯、古龙是比较特别的是，是他在这几年有点翻红的现象，就是说他的读者越来越多，年轻一代写武侠小说的很多是受到古龙的影响。嗯，哦，前一阵子还有古龙的纪录片在演。嗯，那不是说金庸退烧，而是说古龙的地位越扶越高了，那么就把这个梁羽生给打退了。哦，现在我们讲金古齐名了，以前是金跟梁是齐名的。嗯。那么为什么会这个样子？当然可能有很多原因了、啊，我们不是很清楚。但是有些特色是古龙非常吸引人的地方。嗯哦，我被古龙吸引是第一个是他的这个在武侠作家里面，跟笔下侠客最相近的应该就是古龙。嗯哦，古龙很多在他的侠客身上找得到古龙的影子。
2: 嗯
1: 哦，包括他这么爱喝酒、爱女色啊，嗯哦、会被人家砍一刀什么之类的，嗯、他充满了传奇。
2: 嗯
1: 哦，然后古龙对女人的偏见。友情是凌驾于爱情的。嗯，女人的偏见，常是，你看古龙里面的女生，动不动就脱衣服，然后会迷倒人男生。在金庸里面，我们看不到这样子的例子。哦，不太多。这古龙的这个特色，他的一些想法，都完全是写在小说里面。那古龙小说跟其他的，尤其是金庸那一派的，很不一样的地方是，其实古龙最早也是模仿金庸来的。哦，其他的武侠作家，就算不是模仿金庸，大概也是同一个路数的。会看到很多的武功秘籍，会有那种门派要争盟主，然后比武谁赢谁就是盟主。嗯，然后会有一些什么那种，万一受伤了会有一个什么灵丹、天山雪莲，打通什么什么
0: 任任督二脉，然
1: 后就灌顶武功就整个过来了，就变很厉害了。嗯，或是有一个山洞，人会掉下去了，然后就变很厉害。了。对，神
0: 功就对，就
1: 复仇比武这些都有，都是常常看到的，在古龙里面就没有了。甚至于古龙小说，他都去掉了时代。嗯、武侠小说很喜欢看的一些时代背景，他就去掉了。嗯，他不会有什么这是哪一个朝代的，嗯、更不会有什么契丹、蒙古那样那种犄角的关系那么复杂。嗯，他、嗯、完全是写人。哦，在我们现代文学里面，人是一个最重要的凸显的角色。嗯、那古龙小说是完全符合这样子的条件
0: 。这一点非常有趣哈，嗯、就是金庸在写他的作品的时候，用这些历史事件，他甚至会捏造到大家误以为那个《鹿鼎记》的韦小宝，因为里面有一个诏书，呃，还是一个投降状之类的，所以大家都会误以为是韦小宝之所以不在，是因为韦小宝签的那个字。字迹不明，所以真的很多人以为是这些人物都是实际存在的，反而就是金庸要的真实感，呃，是用时代来历史来烘托。可是古龙没有，难道这样子古龙的真实感就会降低吗
1: ？因为金庸的真实感跟古龙的真实感是不太一样，的。嗯、对，因为古龙他就是写人，嗯，那我们本来就是人跟人之间都会发生很多事情。嗯不一定是跟这个时代有那么密切的关系，就像一个爱情，也不一定是因为什么时代、什么朝代而而产生变化
0: 。不是因为一个大的什么历史事件，不是。当然，这个
1: 是、嗯、是会影响到，但是不是每一件事情都会影响到。嗯嗯、古龙就不写这一套了
0: 。所以，他的真实感是来自于呃人与人之间，就是人在江湖的这个意思嘛，就是江湖是随时存在的，就我们在的社会就是一个江湖，是这个概念嘛。
1: 古龙的江湖有时候很小，嗯，小到它是发生在一个小镇，嗯，甚至一间屋子哦。欢乐英雄是一间屋子发生的事情，它是非常特别的，嗯，它不一定是一个像我们常看的武侠小说那个大江湖，嗯，好像一个武林哦，里面会有一个秩序，嗯，古龙里面常常把它缩小到没有了
2: ，嗯嗯
1: 。但是很特别的是，它的大侠也不是那种为国为民的，嗯哦，那那种大侠往往不是，嗯。他的大侠有时候我们甚至认为他不太大，<笑>哦，他有很多缺点的大，大<笑>对
0: 对，很多毛病，<笑>呃，包括这种呃，喝的烂醉如泥的，然后整天不是生产的，消极颓废的，是这样
1: 。是他的大侠像楚留香，我们印象很好、啊，嗯、印象很好，帅的不得了，嗯，人家是倒帅哎。盗<笑>帅什么意思？他这个盗盗其实是小偷啦，<他>就是,是就来无影去无踪，东西就摸走了，是一个小偷哎、欸，那廖天丁那样子的。<是>嗯义<但><賊>对，但是在古龙里面，他是一个形象好的不得了的，我们认为他是大侠。
0: 哎、欸，说到楚留香，真的要讲一下，当年真的演楚留香的时候、哦，哈，是很多公司行号的老板哦都很担心的，因为所有的爸爸都下班回去看八点档的楚留香了。对
1: ，我们那时候也是啊，万人空巷，好像不带戏一样。不
0: 是万人空巷，是是巷子里面空无一人。<笑><笑>是 OK， 所以那时候的呃楚留香。的主题曲跟小小李飞刀一样，也是一直传唱到现在，深入很多人的心里
1: 。是啊，甚至于我们会投射，我们认为这个在看，嗯、还跟琼瑶小,小说一样了。我们会认为这个人就长这个样子。嗯，楚留香每一代都有他心目中的楚留香的样子。嗯你心目中的楚留香长得像哪一位？大概就知道你的年纪
0: 。郑少秋、啊像，像我们这一代就是郑少秋，
1: <笑>再早一点可能是狄龙，是，因为狄龙是演电影的，邵氏电影，狄龙是楚留香。是，那在新一代的话，那个是任贤齐啊，<是>或者什么什么朱孝天什么的。那个已经不是我们想象中应该要有的楚留香的样子，不够,不够潇洒，然后也不够风流，嗯、是哦，因为狄龙非常好，狄龙的那个英气很够，嗯嗯、是可是风流就比不上郑少秋了，<是>因为楚留香应该是有点有点风流的样子，是
0: ，嗯，所以我们要回过头来讲这个《多情剑客无情剑》，讲的就是小李飞刀李探花跟他的异父异子的这个阿飞的故事
1: ，是，呃，这个人叫。李寻欢哈，嗯，但是名字有时候我们就讲小李飞刀，嗯，他是个我们刚刚讲古龙小说笔下的侠客，往往是有病的，嗯，一开始我们就看到这位李寻欢，他的病就是咳嗽，嗯，他咳了十年，因为咳出血来，嗯，所以这个地方我们常在想，一个大侠怎么可以生病？你不要说生病，一个手断掉了，快死掉了，吃下了什么天山雪莲以后，或者遇到什么神医哦，把个脉针灸一下。他就活起来了，甚至于那个本来白卡也变成可以行走。那么为什么会有一个人咳嗽咳了十年不会好？嗯、你不会运个内功把它弄好吗？嗯，同样的，古龙小说笔下很有名的傅红雪，嗯，哦，红色的血，傅红雪这非常迷人的一个人。嗯
2: 、他是个什
1: 么病人？嗯、他是右脚跛足，嗯，哦，掰卡的一个人。嗯，他的病是羊癫疯。嗯，在极度悲伤的时候，在极度愤怒的时候，他会发作。嗯。嗯因为发作的时候，这时候就就可以对他下手。嗯，那么我们就想呢，哎，你这个病，你难道不会把它运个什么功就把它弄好吗？<笑>我们在其他小说里面看不到这个病、欸，哎、嗯
0: ，这古
1: 龙就是这么特别
0: 。这很符合真实啊，就是说我们人永远都没有十全十美啦、啊。是啊，
1: 所以他会爱喝酒。嗯，好色，嗯，里面侠客很多这个样子的，是，然后又又会生病，嗯，很难想象，嗯
0: ，OK， 但是今天我们要介绍的这个《多情剑客无情剑》哈，是我深受考验的一套书，因为有三大本，但是我们要在很短的时间之内把它讲完，我们要休息一下，我们等一下再回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的是刚出版的《散步在传奇里》的这一本书的作者果子狸。果子狸呢，为我们带来这个传奇书单，也是这个武侠的经典，是古龙的《多情剑客无情剑》，讲的是小李飞刀的故事啊。呃，刚我已经讲了，就是说，因为它有三大的后本，对我来说。说是真的是一个要在很短的时间里面读它，它是有一点吃力，但是读得很开心，读得很快乐，而且很顺哈。就是这永远就是武侠小说的那个力量，就是让你这个废寝忘食。那主要还是因为这个角色的塑造
1: 。那么我们讲三大册是它这个版本，嗯、对这个版本，它,欸、它可以变成更多小册。对对,对对对。那这三大册其实如果换了别人来写，可能不止三大册。嗯，可以把它写到五册以上。嗯，因为古龙有很很多地方简化了。嗯，这是古龙小说好看的一个地方。嗯，它不会很啰嗦。嗯，他人很多，但是不是那么样的繁琐。嗯，最简练在什么地方，也是它的特色。我最喜欢的是他的对武打这个描绘。嗯，他、嗯、跟很多作家是不一样的，应该说他跟其他作家完全不一样。嗯，其他的写作者会强调那种过招的过程。嗯，哦，然后很多的招名。哦，螳螂捕蝉、啊、流星赶月、啊、又是什么？或是这一刀怎么来，那一剑怎么去？两个一打又打了好几页，我们看到好几页哦
0: 。我看过打一场架打三十页，三十页还没打、哦、好几
1: 回的，而且反复出现，<笑>就打一打，后来又又来了。<笑>我非常不喜欢这样子的，嗯、我觉得很,、欸、很多人会
0: 把那段跳过、欸
1: 嗯。可是很多人很迷这段，是
0: 是是。所以我
1: 常上看到网络上会有一些批评哦，评论，嗯、有些会评论到古龙，甚至于。呃，新一代的作者像那个郑风，郑峰、嗯、有时候被人家批评你是个女生，所以你不会武术，所以里面很少这样子的细节的描绘。嗯、可是我认为这个细节描绘太多是一个缺点。嗯、好比我们看武打电影，嗯，我们看三不五时就打一下，啪啪啪啪,啪打打个十分钟、二十分钟，九零后是很烦的。嗯，连金用小说这种大师的地位，很多地方都让我觉得很烦。嗯，那梁羽生更不用讲，因为梁羽生也是很多，但是梁羽生写来无趣。嗯<笑>哦，金庸还有点趣，他那个<笑>那个招式啦、啊，这样子那种那种过程，他写的那种动作，你还觉得蛮、欸、有意思的，你会舍不得不看。嗯。嗯那更差更差的像温瑞安，嗯、哦，温瑞安的那个武打是<笑>有时候是。我我们今天只回票
0: 价，我们我们要按按你的图去索计一下。
1: 温瑞安的是一个帮主，下面有很多堂主，嗯、很多堂主有副堂主，他们底下又有四大金刚、五大什么东西的，嗯、然后这个侠客往往就是一关又一关的去过，过五关斩六将，他是过了二三十。关一个又一个打，那打到最后真的非常的烦，所以温瑞安的小说是好坏是两极化非常大的。古龙这些全部去掉
2: 了
1: 。那他怎你怎么知道这个人武功很高？古龙有他的写法。嗯、哦，比如说傅红雪，刚刚讲傅红雪，他是一个刀客，他是所向无敌的，厉害的不得了。但是你怎么写他呢？你又不能写他的怎么怎么来怎么去。讲傅红雪的刀，没有人看过。因为他放在刀鞘里面，嗯，看过人都死了。<笑>小李飞刀也是一样啊
0: ，是因为太快了，你都看不到、嗯
1: ，看到也死掉了、啊。是，就小李飞刀也是，你他从来不写小李飞刀身上到底有几把刀，嗯，九把刀还是几把刀都不写。<笑>那你到底从哪个手指，从哪个角度把那个刀拿出来，然后怎么发射，用什么什么第几指，什么都不写，就是忽然。刀在他手上
0: ，忽然,忽然在他身上，忽然连刀影都没有嘛？嗯、有刀影一闪，然后人头落地，一闪
1: 都不用，他就是，然后他就死了，这样子，<笑>对方就倒下去了。他只
0: 是写说小李飞刀、嗯、出手一刀力无虚发，然后对方就
1: 死了。嗯、所以大家都不会怀疑说，哎、欸，小李飞刀到底有没有武功啊？不会，<笑>他就整个过程去了。你这样一
0: 说，我就开始怀疑了。
1: <笑>他最后，最后，我非常欣赏这个多情剑客无情剑。到最后，他有一段跟那个里面的帮主金龙帮帮主上官金虹的决斗，嗯、那个决斗真是经典，为什么它是经典？从头到尾一个字都没有，你不知道他两个到底怎么打，他就两个人把门关起来，外面人进不去，所有的关心他的朋友在外面紧张得不得了，敲门或是用刀去劈门都不开，大家在外面等，到底谁最后会出来？嗯。论武功，上官金虹排名在他前面，在李寻欢的前面。嗯，最后出来以后是李寻欢。嗯，大家就很惊讶。但是李寻欢这个人不会去讲那种细节，他怎么赢的都不会讲、嗯，他只讲了几句话。他说：“上官金虹其实有好几次机会，他可以出手。嗯，但是他错过了。嗯，那朋友们就问说：‘哎，难道他不知道‘小李飞刀’力不虚发这个词吗？’嗯,嗯，李寻欢说：‘是他知道，可是他这个人。’从来都不相信任何东西，他不相信，所以他根本就不出手。他等小李飞刀射过来，他看哪有什么了不起，结果他失败了，他是这样子死掉的
0: 。嗯，真厉害。对
1: ，接下来大家就冲进这个门里面，就看到他被刺的那个飞刀在什么位置上面。嗯，就是这样子。嗯，我们从来不会怀疑他到底武功有没有，但是没有问题的，他会赢的。嗯，而且他不是排名第一的人，是，所以我们会紧张。是你武功太高，你不会紧张，因为知道他这个人绝对不会死。
0: 嗯，就从这个，其实从一个人的行为来决定最后决定胜负的关键，反而是那个行为了
1: 。古龙强调那种心理状态。对
0: ，就是那个心，就是那个心理状态，导致于他不动嘛，他不，對對對他不采取主动嘛，因为他很高傲，他觉得我就想要看看你的，你到底多厉害，这样
1: 。是，里面有好几个决斗都是。一个影都没有就过去
0: 了
1: ，非常神奇的。你仔细看的话就，就就觉得哇，这样子也可以，但事实上他是成功的，因为如果他不成功，如果读者都唾弃说你都没有写，那到后面不会变成一个畅销的作家，所以他是很敢的，很敢，就是他不知不觉就变成了这样子的手法。如果他不受欢迎的话，嗯、他的职业生涯是要中断的。嗯以前的作家是靠这个出租店的、嗯、这种哦，<是>跟<是>跟卖书来<是>来维持的。是
0: 是是,是,是。所以，我们今天已经很充分的从果子里的口中去理解到古龙的特色，以及他的为什么会呃变成这么大畅销书。以至于到现在，它的行情又看涨的一个很重要的原因的，因为时间的关系，当然没有办法再充分的来讲这些故事的细节跟内容。可是，应该算有招吧？还是算无招？还是有招啊？还是有、啊？还是有
1: 招？只是他没有写到那么细。那你知道大概是怎么样子
0: ？OK， 好，那我们呃非常感谢果子狸来跟我们谈古龙的代表作《多情剑客无情剑》，但是我也推荐《天涯明月刀》。<笑><笑>好，谢谢果子狸，谢谢。谢谢